0: Hola, ¿cómo están por aquí? Estamos empezando con las entrevistas en Ni Buenas Ni Malas. Vamos con la primera entrevista. Así que espero que se, vayan, que se vayan conectando y que nuestra Super Eti se conecte también. Que vamos a hablar de nutrición con una persona que es espectacular. Ya se van a dar cuenta. Así que espero todas las preguntas de ustedes para... Eh, Aclarar dudas para ver qué quieren, qué no quieren, qué quieren saber Así que, pero aquí en Ni Buenas Ni Malas estamos empezando ¡Wow! Tenemos a Ginette desde Seattle saludando Ya se está empezando a conectar la gente, ¡qué bien! ¡Qué bien! Vamos a nuestra primera entrevista Vamos a ver Eti, que debe estar ya por entrar Para entonces arrancar con el con la entrevista de hoy Espero que hayan tenido un super día porque hoy vamos a tener una super entrevista Así que vamos a esperar la conexión de Eti para empezar. Así que vayan preparando sus preguntas, tienen que ir preparando sus preguntas. Nutrición, ¿qué quieren saber? ¿qué no quieren saber? Yo tengo un buen par de preguntas ahí que quiero, que quiero hacer, así que vamos a ver qué, qué nos dice Eti. Eventos y mercadeos, saludos. Gracias por entrar. Ana Olga, gracias por entrar. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Nuestra querida G. Delgado está con nosotros. Saludos. Y ahí está entrando Eti. Vamos a esperar. Vamos a ver. Hello.
1: Oh. Hola, ¿cómo estás? Aquí, pues, en la hora loca, en la hora loca, en mi casa. En la importa. hora loca, en la hora loca, no, pero aquí estamos. Así. Eti, bienvenida. Gracias.
0: Muchísimo gusto de tenerte con nosotros en nuestra primera entrevista de Ni Buenas Ni Malas. Oh, wow, es la primera, primera. Es la primera que hacemos. Es la primera vez que tenemos una invitada, que tenemos una, una entrevista, así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y sobre todo para hablar de tremendo tema que coincidió con el tema de la semana que hablábamos de la nutrición. Así que yo quiero que tú me, ¿cómo se llama? No Me digas, yo tengo una pregunta, es que yo tengo que hacer esta pregunta y es la primera. Ajá todo el mundo me dice que para poder estar bien hay que dejar el vino y es que yo estoy negada a dejar el vino entonces yo quiero que tú me digas a mí cuál es la opción que puedo hacer
1: okay. te voy a contar <risa> hay muchas cosas que nosotros no podemos controlar en el mundo de hoy eh, tener un cuerpo sano en el mundo de hoy en una ciudad etcétera es complicado hay demasiadas variables que no podemos controlar dejar el alcohol es una fácil de controlar por eso nos metemos con eso. O sea, imagínate que yo te diga, y no puedes estar respirando el aire de afuera, esa vaina es tóxica, ¿me entiendes? Exacto. Imposible. Entonces, por eso nos metemos con el gluten, por eso nos metemos con el alcohol, porque son cosas que podemos... Manejar con más facilidad versus vamos a ver qué hacemos con los pesticidas. No está sí, en nuestro
0: control. Pero con el vino no, con el vino no.
1: Cada uno escoge su batalla, ¿no? Porque hay un montón de cosas que uno puede modificar y uno no tiene que empezar nunca por lo más difícil, nunca. Siempre espera, hay que empezar por lo más fácil, pienso yo.
0: Ok. El vino lo dejamos de último.
1: Si, si es lo más difícil. A mí me encanta, pero me cae tan mal que yo estoy curada de esparto en sí, totalmente me encanta y, pero cada vez que digo ay hoy sí hoy sí me siento fatal y
0: qué, y qué, y qué tomas o no tomas del todo o qué hace bueno
1: mi primer mi primer eh, como drive es quiero vino pero después entonces pienso no sabes qué me va a caer mal mejor me pido un vodka o mejor me pido un trago que no tenga mezclador o algo así siempre voy uf, es uf. mi segunda opción pero por lo menos es mi segunda opción
0: porque voy a hacer la pregunta obligada, cuéntame cuál es el trago menos calórico o el que incluye si vas a hacer una dieta o lo que sea, que ya sé que no es el mismo que el dolor, pero bueno, Mira, dime cuál es el, el, lo que tú recomendarías si tuvieras que recomendarle a alguien en cuanto a calorías.
1: Bueno, yo yo casi que tuve una catarsis hace poco en un video que hice sobre el alcohol y Ajá. es porque la gente me pregunta mucho eso, cuál es la mejor opción, la que menos calorías tiene y la que menos azúcar tiene. Realmente, nosotros, eh, gracias a la industria del alcohol, no sé cómo llamarla, hemos desviado nuestra atención de por qué el alcohol es un problema. El alcohol no es un problema porque tenga calorías ni porque tiene azúcar. El alcohol es un problema porque tiene alcohol. <risa> o sea, en verdad, mira, yo, yo he metido dentro del menú el alcohol. Hay pacientes que han llegado y me han dicho, Eti, el alcohol no es negociable, mételo en el menú. Yo lo he metido y no funciona igual. Y, no, y es porque. No es por las calorías, no es por el azúcar. Es que como tiene alcohol, entonces tu cuerpo quema menos. Cuando Ajá. está intoxicado, eh, todo funciona diferente que si no estuviera intoxicado. Entonces todo se vuelve más lento. Entonces llega un punto en que no importa cuánto comas si tu cuerpo no quema. Okay. Pero respondiendo a tu pregunta, la mejor opción es la que menos tomes. O sea, si tú eres una persona que eres de tomarte dos pintas o una botella uh -huh. de vino, te convienen las dos pintas, porque tiene menos alcohol que la botella de vino.
0: Ok. ¿Eh?
1: Sí, es muy triste. <risa> Pero ¿sabes qué? Mira, yo me enfoco mucho en la frecuencia. Realmente, si eres una persona que te tomas una botella una vez a la semana, eso no es un... frecuente, me explico. No creo que es algo que hay que prestarle tanta atención versus una persona que toma algo todos los días.
0: ok. okay. Eso me, eso, eso me gusta, me, me siento un poco mejor ah. Me siento un poco mejor
1: Y bueno, tratar de optimizar tu cuerpo Para depurar la toxina lo más rápido posible ¿No? Tomando más agua Para que, ¿sabes? Que el cuerpo tenga lo que necesita Para depurar las toxinas Porque la realidad suena horrible Pero la verdad es que el alcohol es tóxico
0: Ok sí, Yo no soy no aburrida yo,
1: yo juro que no soy aburrida no.
0: No bueno, creo que sea un tema de aburrimiento, pero hay que hacer la, que hacer la pregunta porque realmente muchas veces eh, se escucha o se ha oído que una copa de vino al día te ayuda al corazón, no sé qué, pero hay, hay temas encontrados al respecto. Y es
1: verdad, es, y es verdad. Vida. O sea, si tú cuidas absolutamente todo y te tomas una copa de vino, pues esa copa de vino quizás va a tener un poder antioxidante que va a exceder, ¿sabes? El, la contra. Ajá. Pero si tú haces... Ajá. Sí, en los otros aspectos que son quizás más fáciles para ti manejar, tampoco los manejas entonces vas a tener un metabolismo menos óptimo para depurar alcohol entonces
0: okay.
1: uno tiene que ser responsable ¿no? Con su, con su cuerpo y si yo no voy a hacer nada y lo agravo agregando más alcohol entonces es un problema más ¿Me explico? ahora si tú agregas, si agarras el alcohol que te gusta y le echas azúcar lo agravaste completamente <ríe> totalmente pero no. los licores fuertes, el ron, el seco, el vodka, el whisky, el tequila, tienen 1 a 3 gramos de azúcar, casi no tienen. Y para que ah, tengan sí. una idea, nosotros necesitamos consumir 5 gramos o más a la vez para que nuestro cuerpo se dé cuenta, básicamente, para que haya un impacto glicémico, para que suba el azúcar, necesito más de 5 gramos. O sea que con un trago de cualquiera de esos licores fuertes no, no sucede, a menos que yo le eche azúcar.
0: Lo ok, entonces ahora, vamos a mejorar.
1: Sí, el vino tiene 3 gramos de azúcar por copa.
0: Ajá.
1: Ahora, si yo me tomo la botella, me estoy tomando 18 gramos, que es una cucharada. Ok,
0: ok. <risa> okay. Viste, aquí la gente está muy contenta, dice que lo estás explicando muy, muy bien. Bueno. Nuestros amigos de Boquete Mitch dice que lo estás explicando muy, muy bien. Bueno, qué bueno. Así que, que vamos Esto a ver. me
1: apasiona a mí. <risa>
0: Dice tiene que, dice que si en las rocas claro, se vale. Claro,
1: no solamente porque no lo agravaste con más azúcar, sino porque la gente que toma en las rocas suele tomar más lento, ¿sabes? Va un poquito a poco. Entonces tomas menos.
0: Okay. ok, hace sentido. O sea que si le bajo la velocidad a la popa, de repente me ayuda también. Sí,
1: o sea, mi recomendación es que eh, no hagas el cóctel que más te guste. O sea, no está supuesto a ser palatable en el sentido de dulce ¿sabes? es muy fácil okay. obtener algo palatable si le echas azúcar la idea Ajá. es que con el tiempo empieces a disfrutar esos sabores diferentes amargos o diferentes que puede tener el alcohol sin sin agregarle cosas que te harían tomarlo más rápido
0: ok, aquí tengo a Pilar Gato que dice, bueno, tomamos una vez en la semana vino el tema es más la cantidad de las copas, si tomamos más de la cantidad de las copas ¿qué
1: claro, pasa? es que el vino se comparte
0: Exacto. No es, no es, no
1: es. Exacto, realmente, mira. Yo digo que la vida es una, y yo me meto con el alcohol de último. Jamás a un paciente me meto con el alcohol de primero una cita, a menos que de verdad sea un problema. Yo siento okay. que si uno modifica otras cosas más fáciles de modificar que no afectan la vida social, 100% mejor a que, porque he tenido pacientes que les afecta la vida social en el sentido que dejan de salir, dejan. Y, y eso no está bien, o sea, ya estamos sí, afectando sí. la salud mental. Y yo pienso que a veces nosotros nos ponemos objetivos de, de peso que ni siquiera necesitamos. O sea, es porque yo quiero, no que por salud. Ah, Hay gente que tiene ¿qué? 15 libras de más que ni siquiera es por salud. Es algo más que ellos quieren por estética. Entonces, estética. para mí no vale la pena bajar esos libras extra que tú quieras bajar por estética a costa de tu salud mental. never, never.
0: Okay, okay. Enti si tú tuvieras, si tú supiera, tuvieras que decir, ponte a una persona como yo, de más de 50 años, ¿qué es lo que más, o sea, qué es lo que debe hacer para tratar de mantenerse lo más saludable posible? ¿Qué le recomendarías? Sí. sí mujer. Que estamos en una etapa complicada porque tú sabes que en estos años pues pasan muchas cosas.
1: Sí, porque en verdad debería haber una carrera de nutrición como de 10 años para mujeres y una que dure como cuatro años para hombres, porque es totalmente <risa> diferente. <risa> <risa> bueno, te voy a decir mis pearls, mis perlas. Sí. En esta época de la vida, cuando uno va avanzando en edad, y eres mujer, el sistema de procesamiento de los carbohidratos es el que va como cambiando, hay muchas cosas que cambian, pero en tema de peso, de peso corporal, empieza a cambiar la forma como el cuerpo procesa los carbohidratos. No es okay. mentira, es la verdad. Okay. Entonces, ¿qué es lo que recomiendo? Número uno, tenemos que hacer ejercicio. O sea, no hay discusión. El ejercicio es una necesidad biológica, como dormir. Tú no podrías concebir no dormir. Exacto. En ese momento en que tú digas no puedo concebir no hacerme, no hacerme hilo dental, no puedo concebir Ajá. no bañarme, no puedo concebir no moverme, debe ser igualito. No negociar. Okay. Entonces, la mujer a esta edad necesita el ejercicio, que necesitamos el ejercicio de fuerza. Porque el ejercicio de fuerza es, uno, es el único ejercicio que mete calcio al hueso. El ejercicio okay. de larga duración y de alta intensidad, el contrario, saca calcio del hueso. Entonces, a esta edad, que tenemos ese riesgo de osteopenia, osteoporosis, etcétera. Necesitamos meter calcio al hueso, eso lo hace el ejercicio de fuerza. ¿Pero qué pasa? Si llegaste a esta edad con peso extra y por salud quieres bajarlo, o por estética, todo eso es válido, entonces necesitas Ajá. hacer ejercicio de intervalos de alta intensidad, porque los ejercicios de intervalos de alta intensidad son los que queman carbohidratos, y ese es el metabolismo que se daña con la edad. Entonces, okay. la mujer no reacciona igual al mismo tipo de actividad física de antes, y tampoco reacciona Ajá. igual a cómo procesa los carbohidratos. Y entonces, si yo le tuviera que decir algo a las mujeres de esta edad, es buscar la oportunidad de movimiento, aparte de hacer ejercicio formal al día, porque nosotras, nuestro cuerpo está hecho para moverse constantemente. Número sí. dos, entender que es el tercer cuerpo de la mujer. Tenemos el cuerpo de niña, el de mujer y el de señora, y vamos para allá todas.
0: Pues esa frase no me ha gustado para nada, pero hay que aceptar que es, es una realidad.
1: la realidad, <risa> y mientras antes hagas paz con ese cuerpo, sí. más salud mental vas a tener. Ahora, responsablemente, no es que ah, ya voy a tener 50 años y me voy a dejar. No, o sea, hay... No. El nutricionista te puede ayudar a entender si ese cuerpo que tienes está saludable. Y ya después, lo que tú quieras hacer, eh, o sea, es una cosa de cada uno, ¿no? Pero realmente mi objetivo a esta edad es decirle a la persona que tengo enfrente, mira, ya estás perfecta, estás óptima en salud. Si quieres hacer otra cosa, hay que hacer esfuerzos mucho más grandes, ¿no?
0: Ok. O sea que el ejercicio con pesas está bien para la edad de nosotros. Claro. Es que tengo, mientras se conectó al live en antes, entonces también necesito, tú sabes, que él escuche una cosa.
1: Realmente nosotras nos beneficiamos de los tres tipos de actividad física a esta edad. El de fuerza, por lo que dije del calcio y hueso. El HIIT, para mantener el peso. Y okay. el de cardiovascular, de larga duración, no solo para salud cardiovascular, pero para la salud mental también.
0: Me preguntan aquí, mira, muy interesante, ¿qué tal el fasting para las mujeres de 60 años? El fasting es un tema controversial, porque hay a quien le funciona y a quien no. Ajá. Bueno,
1: el fasting es un tema controversial, porque cuando se puso de moda, había estudios en animales nocturnos, o sea, los estudios que habían eran en ratones. Entonces, los ratones son animales nocturnos, y nosotros no. Entonces, Ajá. se extrapó la información en ese tiempo, que no había estudios en humanos, que ya los hay, se extrapoló información, y entonces nosotros ayunábamos las horas que había que ayunar a la hora que fuera, sin importar que la hora a la que ayunas es lo más importante. Okay. Entonces, si nosotras, si cualquier persona comiera a la hora de comer y dejara de comer a la hora que hay que ayunar, todo el mundo recibiría un beneficio metabólico y aún sin un déficit calórico podrías deshacerte de peso que no es tuyo. Lo he visto pasar en mi oficina. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros en Panamá, como aquí amanece a las seis y media de la mañana y oscurece a las seis y media de la tarde... Nosotros tenemos horarios para ayunar y, bottom line, para no ser el cuento largo, mientras antes cenes mejor, mientras más cerca de las 6. Y, okay. como nuestro hígado está en detox entrada a la mañana, si tú lo uh -huh. interrumpes comiendo, lo interrumpiste, es importante esperar a desayunar entrada a la mañana. En ese caso, si tú, si tú cenas a las 6 y desayunas a las 9, son 15 horas.
0: Okay. Pero a la hora
1: correcta, que no es lo mismo que comer a las 9 y desayunar a las 12.
0: Ajá.
1: Son mismas 15 horas, pero el cuerpo no es igual para nada.
0: Ok, y entonces la persona que pregunta para Ajá. los 60 años sí le funciona, pero tiene que hacerlo en el horario
1: correcto. Ajá. claro que sí. Okay. Okay.
0: Está bien. ¿Y para todo Hay alguien mundo? que me dice: Increíble, dice una muchacha, increíble. <risa> <risa> Esto es, es sí.
1: Hay que hacerlo. Nosotros tenemos en el cuerpo un reloj central ese reloj está, hay un núcleo en el cerebro, o sea, hay una estructura completa en el cerebro que se dedica solamente a eso. O sea, ha sido okay. importante. Ese, ese núcleo se da cuenta qué hora es a través de la luz del sol y la intensidad de luz que entra por tu retina que llega a ese núcleo y le avisa a tu cuerpo qué hora es. Luego que ese reloj sabe qué hora es, hay relojes periféricos. En el resto del cuerpo y ciertos órganos hay otros relojes. Nosotros tenemos tres grandes sincronizadores de nuestro cuerpo con el ambiente. Yo les voy a dar uh -huh. un, una idea. Yo, vivo en un edificio, tengo mi carro en un uh -huh. garaje y trabajo en una oficina que parece una cueva, o sea, yo no veo el sol a menos que yo salga a verlo okay. entonces, el mayor sincronizador es la luz del sol uh -huh. y los otros dos que son un poco más débiles que son sincronizadores y nos ayudan a sincronizar nuestras hormonas con el ambiente eh, son comer y hacer ejercicio entonces, okay. dicho esto, en mi caso, si yo no como en la mañana, mi cuerpo cree que es de noche y el metabolismo nocturno no es el mismo que el metabolismo diurno, de hecho es mucho más lento. O sea que a mí me conviene comer para avisarle a mi cuerpo que es de día.
0: Ok, interesante.
1: Ajá. Me
0: preguntan, ¿qué hay de comer eh, carbohidratos y frutas en la tarde? ¿Qué tan beneficioso o cuál es el mito al respecto?
1: Ok, yo abordo este tema eh, de una manera un poco diferente porque me di cuenta que hay que hacerlo diferente cuando tuve hijos. Eh, yo no quería decirle a mi hijo que esta comida era buena o mala, yo quería decirle cuándo era mejor comerla.
0: Ajá, correcto. Entonces,
1: el problema no es de la fruta, el problema es comerla a la hora equivocada. La fruta es azúcar, y el azúcar tiene dos funciones en el cuerpo primordiales. Uno uh -huh. es energía rápida, no es energía lenta. Llega rápido a la sangre, y si no la uso rápido, se aguarda. Entonces mi cuerpo tiene dos lugares favoritos donde guarda el carbohidrato. Dentro del músculo, si cree que lo voy a usar, y en forma de grasa, si no cabe en el músculo y piensa que no lo voy a usar, básicamente. Entonces, okay. si yo no voy a usar el azúcar de la fruta rápido, se va a acumular en algún lado. Eso es básico. Y la otra función es reparadora. O sea, si yo acabo de usar mis músculos, probablemente el azúcar que yo me voy a comer de la fruta tenga una función. Entonces, okay,
0: ¿qué te lo puedes comer fruta? Antes y después. Después. Ah, pues de entregar. Ok.
1: Porque si yo salgo a caminar para trasladarme, eso también cuenta. O sea, no tiene que ser okay. ejercicio formal. El punto es que puedo comer azúcar cuando la voy a usar. Yo sé que suena horrible y quizás, uh -huh. o sea, desde el punto de vista psicológico suene mal, suene feo, pero la realidad es que en el mundo de hoy, yo tengo que saber la función de la comida. No es tan sentido común como antes. La comida está disponible 24-7. Sí. Y no es sentido común. Si yo voy a comer azúcar, tengo que darle una función. Porque si no se la doy, se va a acumular. No es mentira, es verdad.
0: Ok, ok, interesante. Dice, faste, guardar ayuno y comer en las ventanas horas permitidas que aproximadamente ocho horas y vigilar las comidas para romper el ayuno. Ok, eso lo, lo vimos en antes. Dice, Ajá. ¿cómo ganar masa de muscular después de los 50? Háblame de eso. Y, ah, y, te, y tengo la siguiente pregunta. ¿El vinagre de manzana en ayuno funciona o no? Me preguntaron.
1: Ok, voy, a, voy a con esa primero. El vinagre de manzana se está confundiendo con el jugo de limón.
0: Ajá.
1: El que se usa en ayuno es el jugo de limón. Ok, estoy el, el
0: bien. Que, esto. ajá, ajá.
1: Y el que se usa antes de cada comida es el vinagre de manzana. Okay. El vinagre de manzana ayuda a retrasar el vacío del estómago, o sea, me ayuda a controlar la glucosa después de comer. El jugo de limón tiene ciertos nutrientes que ayudan al detox del hígado que te dije que se hacen ayuda
0: sí, en la mañana. Ajá. Okay. Eh,
1: bueno, ¿cómo se hace para ganar músculo después de los 50? Esta es la pregunta del millón. Y te voy a contar que hace como cuatro semanas, fui a un congreso precisamente para entender algo sobre esto. Hay un, hay un numerito que se llama el ángulo de fase, que es un numerito que están sacando las InBodies nuevas de hoy día. El ángulo de fase no solamente me habla del músculo que tiene, sino de la funcionalidad del músculo que tiene. Lo más importante, cuando vamos para viejas, es que, el músculo sea, es que el músculo que tienes sea altamente funcional. No que tengas mucha masa, sino que sea funcional. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo hago para ganar masa? La única manera de ganar masa muscular es estimular al músculo para crecer. No importa cuánta proteína yo coma, Obviamente si estoy en déficit severo es más difícil que suba, pero si tú tienes uh -huh. una dieta normal, con proteína adecuada, sin ni siquiera ir al nutricionista, sí usando el sentido común, si siempre has comido bien, el músculo no crece si no está estimulado para crecer, eso es así. Entonces estimular el músculo para crecer, tú lo puedes hacer con un entrenador, con el ejercicio de fuerza, puedes hacer fases hipertrofia, trisets, supersets, hay miles de maneras de lograrlo. Lo más importante es mantenerte haciendo el ejercicio de fuerza a largo plazo. No estamos buscando uh -huh. que la persona suba un montón de músculos. Estamos buscando que suba lo que debe subir y que no lo baje. Porque lo que sucede con la edad es que se pierde media libra al año. Entonces tengo wow. pacientes que vienen cinco años. Y cuando llegan uh -huh. cinco años le digo, adivina, tienes un kilo más de músculo que la primera vez que te vi. Nada más. Uh -huh. Pero debiste haber perdido dos y medio pero ganaste
0: exacto porque son cosas que uno no sabe entonces tú crees que estás claro. que estás mal o sea que está bien claro. está bien
1: el músculo en la mujer es eso mira el objetivo no perdamos de vista el objetivo el objetivo en salud es llegar apto a la vejez apto entonces es muy claro. importante la funcionalidad del músculo que el poco músculo que yo tenga si mi genética no me permite tener más que el poco que yo tenga sea altamente funcional y eso se logra en el gimnasio
0: en el gimnasio cuéntame, la, mencionaste antes la proteína adecuada ¿cuál es tu recomendación en cuanto a la carne roja las carnes blancas, el pescado, qué es proteína qué es da? todo esto que ya conocemos dame, ¿cuál es tu recomendación? ¿qué es, qué es lo mejor que podemos hacer?
1: bueno, yo yo, he hecho dietas vegetarianas, obviamente eh, no es que la, comer plant-based no está bien, es más difícil, No, es menos sentido uh -huh. común todavía, entonces Poniendo de lado el tema de la alimentación plant-based, eh, yo soy de recomendar carne roja solamente al mediodía. Yo prefiero que mis pacientes no tomen, no coman carne roja en la noche por múltiples motivos, dentro de los cuales está que el ácido gástrico cambia de noche y la carne roja necesita más ácido gástrico y la gente se está muriendo de acidez. Yo creo que yo no tengo más de 10 pacientes sin un problema gástrico en mi oficina. Entonces restringo un poco la carne roja más que nada de noche. Y definitivamente con ciertos pacientes que en verdad tienen algún factor de riesgo cardiovascular, cáncer de colon, etcétera Ahí lo restringimos un poco más. La mayoría de las proteínas que se comen convencionalmente en Panamá tienen más o menos la misma cantidad de proteína por, por onza o por, por gramo. Eh, las diferencias, yo siempre pienso que es importante variar. Por ejemplo... El pavo tiene un aminoácido en mayor cantidad que los demás, que no lo tienen los demás, que es el triptófano. Y el triptófano nos ayuda a relajarnos, ¿ves?
0: Okay.
1: Y eso no lo vas a conseguir en la carne roja. O sea, hay, pero no lo vas a conseguir en esas cantidades en la carne roja. Entonces, uh -huh. el salmón, por ejemplo, yo tenía antes un, una pelea interna porque yo decía, ese salmón de granja, que no sé qué. Entonces, efectivamente, si tú buscabas data sobre el salmón, el salmón salvaje es una cosa totalmente diferente al salmón de granja. Totalmente diferente. Pero de cualquier manera, el de granja tiene más omega 3. O sea, es mejor comerlo que no comerlo. Okay. ¿Eh? Entonces, okay. el salmón tiene omega 3. Y el pollo tiene la carne más magra que hay. ¿Me explico? Entonces, cada uno tiene sus cosillas. Yo pienso que hay que variar dentro de lo posible. Eh, cuando las personas no varían su dieta... Pero quizás obtengan todos los macros los macros son los nutrientes que comes en grandes cantidades, carbohidratos, proteínas grasas, fibra y agua pero okay. muy probablemente no consiga todos los micros, que son los micronutrientes los que se comen en pequeña cantidad los antioxidantes, las vitaminas, los, los minerales para eso hay que variar
0: ok uh -huh. cuéntame, háblame de suplementarse Ajá. ¿qué piensas? De esto? ¿qué es lo que hay que hacer? ¿qué sí? ¿qué, qué sí? ¿qué no? Bueno,
1: bueno, yo soy súper minimalista con la suplementación. Yo solamente te voy a mandar lo que yo creo que es estrictamente necesario mandarte en un momento dado, o si no hay nada que yo te quiero recomendar por tu cuadro, si tú llegas donde a mí me dices, Eti, en mi familia hay mucho Alzheimer, entonces yo te voy Ajá. a hacer un plan de suplementación para tu debilidad genética, porque esa es la cuestión. Si tú te vas ahorita mismo a una tienda de suplementos y te paras enfrente de la pared enorme de suplementos, todos sirven para algo. <risa> Pero no por eso te los vas a tomar todos. Ajá. Entonces es relevante eso. Por ejemplo, yo tengo un protocolo de suplementación cuando tienes el colesterol alto. Y tengo otro para cualquier resistencia a la insulina. Y así como que ma, depende de lo que tenga el paciente que tengo enfrente, ¿no? Pero um, suplementos que hay que mandar siempre o casi siempre en este país y en cualquier así. país que yo... O sea, todos mis pacientes llegan con déficit, aunque sean triatlonistas que entrenan bajo el sol la vitamina D. Por alguna sí. extraña razón, todo el mundo está en déficit.
0: Increíble, en un país donde hay tanto sol, donde supuestamente sí. eso ayuda, ¿no?
1: La gente del campo sí las tiene bien. Ajá. Pero nosotros acá, aunque tomemos sol, es que se tienen que alinear los planetas para que se produzca. O sea, sí. tiene que haber colesterol, todos los cofactores, tiene que tocar la luz del sol media hora a la hora pico semidesnudo. O sea, no va a pasar.
0: Sí, complicado,
1: exacto. vitaminales.
0: el colágeno. La gente que toma colágeno, es eh, sí, es eh, no... Bueno, aquí hay alguien que me dice un dato, dice, a veces es demasiado el uso del protector solar, yeah. que también evita el, el, la creación de la, de la vitamina D. Pero allá
1: vamos, o sea, ¿se acuerdan que les hablé del, del reloj que ve la luz del sol? Sí. Nosotros obtenemos, y está un poco confuso, la vitamina D bloquea la producción de vitamina bloquea, D, el bloqueador solar bloquea la vitamina D, en un 92%. O sea, de wow. verdad, que si tú usas bloqueador solar, no lo vas a producir. Pero eso no es una recomendación de no usar bloqueador solar. Realmente, no sé si lo han visto, que hay gente que dice que no. Que ahora les tienen miedo al sol y que nadie ve y que la felicidad y que uno necesita estar al sol. Eso es ver el sol. Verlo. Lo que yo dije al principio. Para sincronizar el metabolismo con el ambiente es importante verlo. Yo no tengo que estar debajo del sol. Yo puedo estar bajo techo, mirar al piso... Y ver Ajá. los rayos de luz, mi, mi cuerpo procesa esa intensidad de luz y nos da esos beneficios de los que la gente habla. El beneficio de la producción de vitamina D tiene que ver con el rayo de sol tocando mi piel y haciendo Ajá. un cambio en, en, ¿cómo se dice? En la vitamina D2 a la vitamina D3. Entonces, eso lo puedo lograr con una pastillita. O sea, yo una sola vez me di a una mujer, me acuerdo perfecto, que la tenía súper bien. Y yo dije, wow ¿Cómo hiciste...? Tenía la piel carbonizada del sol.
0: Okay.
1: O sea, parecía de 60 años y tenía 50. ¿Ves? Entonces, wow. no, no. O sea, yo de verdad prefiero que te pongas tu bloqueador solar y te tomes la pastillita.
0: Y te tomes la pastilla. Ajá. Me pregunto también que cuál es el mejor magnesio. ¿Hay que tomarlo o no hay que tomarlo? ¿Cuál es el mejor?
1: ¿Qué, Qué es lo que pregunta. hay que hacer? No, A mí me, me encanta cuando me hacen esta pregunta porque en nutrición pasa mucho que me preguntan, ¿qué es mejor, el maní o la almendra? <risa> son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Hay mejores magnesios para cada cosa. Por ejemplo, el óxido de magnesio que nadie quiere, eso es laxante, pero hay gente que lo necesita. <risa> ¿Ves? Okay. Entonces hay, hay magnesios que se absorben, por ejemplo, el, hay un magnesio que entra a la barrera del cerebro. Entonces, ese me ayuda en ciertas cosas del cerebro. Yo he mandado, el que a mí me gusta mandar se llama Magnesium Complex, que es uno que tiene bisglicinato, treonato, malato y citrato de magnesio. Ese es mi favorito. Ok. Es mejor okay. tener como un, un bundle, digo yo.
0: Como un mix de, de varios. Sí. Ok. Ahí me volvieron a recordar el colágeno. Que Estaban preguntando por el colágeno también, nuevamente.
1: Bueno, mira, lo del colágeno es complejo porque... El colágeno es una materia prima, es una proteína. Y es una proteína animal, entonces tiene todos los aminoácidos. O sea, es una proteína completa como cualquier otro pedazo de carne, digamos. Okay. Eh, la cuestión es que el colágeno que uno puede comprar de grado farmacológico trae unas sustancias que promueven la producción de colágeno. O sea, yo cuando me como una carne, mi cuerpo la despedaza, es como un yenga. ¿okay? Imagínate que tengo 22 piezas de yenga. Entra la carne en mi cuerpo y entonces el, el yenga se desarma en sus partes, ¿ok? Ok. Para que yo tenga colágeno en mi cuerpo, ese yenga se tiene que volver a armar en forma de colágeno. Uh -huh. Uh -huh. No se debe volver a armar en forma de tejido de hígado, uh -huh. ni se debe volver a, andar, a armar en forma de tejido de la piel. O sea, se tiene que volver a armar en forma de colágeno. Entonces... Nada me garantiza a mí que al yo comer, tomar colágeno, voy a volver a producir colágeno, a menos que sea un colágeno que traiga esas sustancias que promueven, promueven nuevamente su formación, que generalmente son colágenos de grado farmacológico. Por ejemplo, ¿puedo decir marcas? Sí, claro. Por ejemplo, Metrician, ese que venden como en una botella, eh, se llama uh -huh. ProSource, ese es de grado farmacológico. O... No me acuerdo ahorita mismo el nombre, pero hay unos que están vendiendo unas cajetas que están en la farmacia. Te vas a dar cuenta que son de grado farmacológico, son carísimos. ¿Ves? Entonces están los otros, que son un batido de proteínas a base de colágeno.
0: Ok, que son los hidrolizados.
1: Que son los que venden, los compras en Amazon o los venden en un tambucho así, que no están mal. Porque yo los he mandado, porque yo tengo pacientes intolerantes a los lácteos. Y la mayoría okay. de los batidos de proteínas son a base de whey. Uh
0: -huh, pero, correcto. Pero
1: listo no nada me garantiza que ese colágeno va a formar a quitarme las arrugas
0: ni o sea, <ríe> ayudarme las articulaciones. ok ok A ver, cuenta okay, qué más, que más tenemos por aquí. A ver, Eti, qué más, ¿qué me qué recomiendas? Aquí hay pura gente grande, aquí en, en esta en este en este tenemos pura gente grande, así que cuéntame Ay, qué no. qué recomiendas.
1: Es duro, mira, yo he crecido en la nutrición, o sea, en el sentido de que yo yo personalmente no, figurativamente hablando, físicamente he crecido en mi carrera porque tengo 15 años haciéndolo, tengo 39 años, y obviamente mi, mis épocas de mi vida han cambiado con, mi, con la nutrición, ¿no? Entonces me ha claro. tocado como ir investigando cosas, porque yo voy para allá, yo voy para allá también, ¿no? Entonces quiero saber. Ajá. Es muy duro para la mujer, porque nuestro cuerpo va a cambiar. Eh, yo te voy a dar un ejemplo una cosa que es una bobada pero que, que cuando lo veo me abren los ojos a mí me encantan las series estas de, del tiempo de antes con los vestidos espectaculares etcétera, entonces en todas esas series sale alguna pintura con alguna mujer desnuda, siempre ¿no son flacas? Sí.
0: no, es que yo nací en la época equivocada, siempre lo he dicho también al respecto
1: ¿las mujeres no estamos supuestas a ser ultra fit?
0: correcto, gracias
1: entonces mucho me pasa hoy día que yo le digo a mis pacientes antes de que se suban a la pesa, ¿cómo te sientes? <ríe> porque vienen felices y se van ¿sabes? frustradas, porque me no. veo divina, ah, pero es que la ropa no me queda, pero ¿cómo te sentías antes de ponerte ese pantalón? Es culpa el pantalón, cambia el pantalón. <ríe> okay. no hay que cambiar el pantalón. O sea, <ríe> dentro de la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo, no dejes que un reloj que un embody que una ropa te digan cómo sentirte. Eso, okay. eso es, eso nos está matando. Sí. De verdad.
0: Y yo creo va relacionado como dijiste al inicio, que, que hay cosas que afectan la salud mental y yo creo que esa es, eso va dirigido hacia allá. O sea, a veces tenemos que, hacer, que aceptar que somos de determinada manera y estar saludables y sanos, no necesariamente claro. dentro de un parámetro.
1: Mira, como te decía, yo tengo 39 años, tengo dos hijos, Fui atleta toda mi vida, uh -huh. tengo todas las lecciones que te puedes imaginar, y en algún momento de mi vida tuve 16% de grasa. Y te lo digo porque hay gente que dice: es que no te compares con los demás, compárate contigo mismo. Tampoco. Yo, okay. el, hasta el sol de hoy, me tropiezo conmigo en el espejo, y mi primer pensamiento natural es: I look like shit. <risa> yo tengo que frenarme dos minutos y decir: no, pero espérate, yo no soy la misma de hace 10 años. Antes yo no era... Más, o sea, ¿me entiendes? Es como un esfuerzo consciente que tengo que hacer para, ¿sabes? Hacerme el lavado de cerebro de que yo soy, yo no soy la misma de antes y yo no voy a volver a llegar a 16%. Entonces, Exacto. a veces, yo hubiera sabido ahora, antes lo que yo sé ahora. <risa> yo no hubiera hecho las locuras que yo hice porque el objetivo, y no lo perdamos de vista, es llegar aptos a la vejez. Claro sí. está que uno tiene su, ¿sabes? Su ego, ¿no? Sí.
0: Pero, uno, quiere, uno quisiera reconciliarse con el espejo, pero no todo el tiempo se puede, o sea, hay que esforzarse como, como es mencionas
1: consciente y yo me he dado cuenta que con el tiempo es más natural, cada vez más natural ya cada vez me toma menos tiempo, ¿sabes? Ah. pero al inicio no, al inicio era, o sea ¿dónde están mis cuadritos o sea, ¿dónde están? ¿cuándo van a regresar? no van a regresar, no van a regresar ya
0: me preguntan que cuánto ejercicio a la semana recomiendas
1: esa es una excelente pregunta. Me están preguntando, ejercicio formal o ejercicio informal? Porque el cuerpo humano, formal, formal uh -huh. no me gusta hacer una recomendación así, porque hay gente que genuinamente no tiene tiempo y no es buena idea empezar por ahí. Yo, yo digo que la mejor manera de, de, de abandonar el proceso es fallar constantemente. El, o sea, deberías tratar de moverte todos los días. Todos los días. Uh -huh. Si ahorita mismo no es tu posibilidad hacer ejercicio formal, no importa, busca la oportunidad de movimiento donde sea que estés. Yo mañana voy a, voy a hacer un, un reel de vainas que uno puede hacer en su casa o en su oficina sin perder tiempo. Me que encanta. También representa movimiento. Por ejemplo, ponerte... Déjame buscar la Dale. Esta,
0: esta
1: liga. Esta liga... Todo el mundo tiene una así. Yo Ajá. podría ahorita mismo estar aquí hablando contigo, con la liga. Aquí en mis piernas estar haciendo así en la mitad de una reunión y tú no te darías cuenta. Exacto. Pero estoy usando músculos grandes y los estoy estimulando y todo eso cuenta. No subestimen ninguna actividad física. No subestimen ningún tipo de movimiento. Todo sirve para algo. Ahora, la sí. Organización Mundial de la Salud recomienda 150 minutos a la semana.
0: 150 minutos a la semana, ok.
1: Sí, pero debemos intentar movernos siempre.
0: Buscar, sí, o sea,
1: creo que debemos
0: tratar de estacionarnos un poco más lejos alguien mencionaba por ahí subir escaleras y si puedes subir un par de pisos y no tomar el ascensor, o sea ese tipo de cosas Exacto. hacerlas para estar en movimiento Así es. y que cuenten como ejercicio claro,
1: claro sea lo que sea que sea movimiento y no subestimar ninguna actividad porque me ha pasado mucho, ay no, yo hago crossfit, ¿y qué pasa el día que no puedes hacer crossfit? no, no hago nada porque nada de eso sirve o sea si yo si yo tengo que ir a caminar qué pereza, ¿para qué sirve caminar? sí el problema es el calor, es verdad, en Panamá hace mucho calor. Pero no importa, caminar claro que sirve, sirve para otra cosa pero sirve.
0: Pregunta ¿te parece el café a qué hora sí y a qué hora no? no?
1: Para Panamá hay data que dice que lo mejor no, o sea para todo el mundo es mejor, lo mejor no es tomarte el café apenas te levantas, es súper difícil, yo no puedo no, no, no por ahí. Yo, yo no empecé por ahí las mejores horas en Panamá para tomar café son a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ok eh, y ¿Por, qué? Esto, ¿por qué? porque digamos en la mañana hay ciertas hormonas o sustancias que aparecen en sangre que son del estrés y, y ojo que Bien. el estrés no siempre es malo, nosotros necesitamos cierto nivel de estrés saludable para movernos si no, no te mueves, estás tirado ahí en el okay. sofá eh, sí. Entonces, naturalmente en la mañana hay como un, un leve pico de hormonas del estrés que te mueven. Si tú constantemente estás tomando café a la hora que eso sucede, digamos, eso se llama negative feedback loop. Pasa mucho con las hormonas. Si ya hay sustancia en sangre, tu cuerpo no produce. Okay. Para cualquier hormona funciona así. Entonces, tu cuerpo ve la sustancia en sangre, no la produce. Ve la sustancia en sangre, no la produce. Eh, y lo mismo pasa como a las 2 de la tarde. Ahora, hay una teoría que dice, así por negative feedback, que si tú quisieras dejar el café o quisieras dejar de depender de él, podrías hacer algo que se llama The Scientific seven minute Workout, que he tenido pacientes que lo han hecho. Literal, es un ejercicio de 7 minutos que tiene una secuencia específica que ya existe, que toca todos los grandes grupos musculares entre fuerza y eh, un poquito de cardio, pero son siete minutos, literal. Te bajas de tu cama en pijama, sin zapatos, y haces el workout. Eso entrena a tu cuerpo para producir más hormonas del estrés a esa hora de la mañana, y ya no vas a necesitar ni la alarma ni el café para despertarte. Mm -hmm. que
0: Creo que me sigo quedando con el café. <risa> Creo que me sigo quedando con el café.
1: Digo, yo tomo café porque me encanta el sabor.
0: Correcto. Me encanta. Correcto. Sí, es necesario en la mañana. O sea, ese momento en la mañana del café, yo creo que es parte de, de que el resto del día se desarrolle correctamente. Yo lo no necesito. Así que eso me, eso, me, eso me gusta, eso me gusta. Sí. Así que cuéntame, Eti, ¿dónde, cuándo, cómo uno
1: puede contactarte para okay. que tú? Bueno, eh. Bueno, mi Instagram es este, Panamá. Yo trabajo, en, mi oficina física está en un coworking que se llama Spaces, que está ahí donde está el Starbucks de calle 50, enfrente de la plaza New York. Okay. Yo estoy ahí, okay. pero yo trabajo poco tiempo. Eh, yo nada más trabajo en horario escolar. O sea, si mis hijos están en la escuela, yo estoy trabajando. <risa> y okay. ya. Antes trabajaba más tiempo, pero por cosas de la vida, ahora estoy trabajando un poco menos, así que es un poco difícil conseguir cupo de ya para allá generalmente eh, tengo cupos de aquí a un mes y yo siempre estoy anunciando en mis eh, historias cuando alguien cancela para que hayan espacios ahora bien okay. yo tengo un no lo tengo muy habilitado ahora pero lo voy a terminar de hacer yo tengo una tienda de cuanto donde hay eh, dietas planes estandarizados o sea ahí dice cómo escoger el que te sirve a ti y generalmente lo hago así como un funnel de venta para que la gente compre la dieta, la use durante el mes mientras espera su cita y cuando venga se le hace un descuento por lo que pagó para esa dieta. Ok. Entonces ya, ya no viene bien, adelantado. Sí, no pierde tiempo.
0: Exacto, ya viene adelantado. Exacto. Ok. Cuéntame algo más que nos quisieras contar de todas las cosas tan interesantes que has dicho porque la verdad que yo creo que todo ha sido información supremamente valiosa, créeme que sí. yo
1: Yo... Yo tenía rato que quería hablar y hablar y hablar pero yo soy muy mala haciendo reels y redes sociales, yo hoy tiene un reel que había grabado hace un mes hace un mes, Y se me ocurre, estoy en la mitad de una cita, ay debería ser, ay debería ser y nunca lo hago, soy malísima haciendo esto entonces nada, me agarraste un momento donde yo quería decir un montón de cosas me parece fantástico y te aseguro que tú sigues preguntando y yo no me callo hasta que ya, hasta que ya, no tengas más preguntas no puedo parar Sí, es muy raro, pero en verdad creo que dije todo lo que quería y que se me ocurre ahora mismo, porque estoy totalmente Dice bloqueada.
0: Que algún suplemento para el estrés, y que por favor hable de nutrición y los niños.
1: Ah, ok. No tengo mi suplemento aquí, pero de vuelta, yo soy bien minimalista con el tema de la suplementación. Eh, usar suplementos para controlar tu estrés es ponerle una curita a un problema. Yo sí soy de las que recomienda hacer terapia, psicoterapia. A mí me cambió la vida la psicoterapia uh -huh. eh, he dejado de ir debería volver pero ¿Qué? tú sabes eh, cada uno con su cosa pero tiene ¿Qué? mucho valor tiene mucho valor dejarse ayudar nosotros somos Superman nosotros no necesitamos ayuda de nadie hay que dejarse ayudar y hay que saber pedir ayuda cuando uno lo necesita hay que manejar el estrés el estrés no se quita se maneja eh, si eres un ejecutivo de esos que no tienen tiempo para nada que se la pasa viajando etcétera te recomiendo que busques un coach ejecutivo que te ayude a organizar tu vida para que tengas tiempo y balance para todo. ¿Qué me habías preguntado? ¿Algo más me preguntaste? ¿Qué se me fue?
0: La, los niños. La nutrición ah, y los niños.
1: Y la nutrición de los niños, para mí, yo no, los ati yo no atiendo niños. Eh, okay,
0: okay.
1: No es mi especialidad, es un tema delicado. Yo tengo hijos. Eh, puedo hablarte desde mi punto de vista. No es que no sepa nada de nutrición para niños, pero he visto eh, papás trayéndome niños que están perfectos y hablando de sus cuerpos enfrente de ellos y yo de vuelta al tema de la salud mental para con los niños yo atiendo al niño sin el niño si tú quieres venir con el problema que tiene tu hijo yo lo que hago es que te recibo con el, la curva de crecimiento que te dio el pediatra Ajá. Y con esto hacemos un plan para tu hijo, eh, pero él no tiene que estar aquí, o sea, él no tiene que escuchar eso, él, que, él saca la comida de lo que tú le das, ¿ves? Entonces, las citas contigo, no con él. Eh, a mí me gusta eso de tratar de no ponerle peso a la comida, sino hablar de estilos de vida, enseñarle a los, a los niños cuándo es bueno comer qué. Una vez mi hijo, que estaba en ese momento, tenía cinco años, estaba en kinder, llegó un día y dije, mamá, ¿es verdad que es mejor comer coco que sandía? guay, ¿por qué? o sea, aparte cuando mi hijo va a comerse un coco ¿dónde lo va a sacar? o sea, ¿sabes? es como complicado comérselo no, que la teacher me dijo que es mejor coco que sandía claro, porque es que el coco tiene grasa y la sandía tiene azúcar pero no, realmente son frutas diferentes, no hay una mejor que otra sí. es mejor comer coco si estás sentado en el... tienes que prestar atención y es mejor comer sandía si estás en el recreo okay. o sea, tratar de sí. quitarle el peso a la comida eh, me ha ayudado a enseñarles decirle para qué sirve cada cosa, que no es fácil porque tendrías que ponerte a preguntar y para eso es que sirve el nutricionista cuando tu hijo está chiquito. Yo empecé a ir a la psicóloga para saber qué hacer cuando me preguntaba a mi hijo cosas que yo no sabía responder. Yo no empecé a ir por mí. Okay, te
0: <risa> yo empecé a ir para saber ¿cómo me a uh -huh. sí.
1: uh -huh. Entonces, eso pues tratar de quitarle el peso a la comida, tratar de saber para qué sirve cada cosa para tener bases para enseñarle a tu hijo ¿Para qué sirve cada cosa y cuándo utilizarla? Hoy día mi hijo me dice, en la mitad de la tarde, mamá, ¿me puedo comprar unas gomitas? Yo es que hasta ahora no? Pero es que acabo de venir del parque. Ajá.
0: ¿Hasta qué hora se la puede comer? Exacto. Genial. <risa> Genial. <risa> Genial. Definitivamente. Bueno, Edi... Betty... Un agradecimiento enorme. De verdad, me ha encantado. Hay que volverlo a hacer porque yo creo que hay más cosas. Cuando tengas más ganas de hablar, avísame y otra vez venimos para acá porque yo creo que esto vale. ha estado espectacular. Eh, cuando
1: te, te preguntas, tal. lo hacemos de una vez. Gracias por tenerme, de verdad.
0: No, de verdad que es fantástico y se las recomiendo a todos. Contáctenla, <risa> hablen con ella. Ya se dieron cuenta que es genial y que se puede hablar abiertamente con ella sin ningún problema. Así que bueno. Un abrazo para todos, para ti un abrazo, y un abrazo prestado, gracias por la confianza y por habernos brindado la, la entrevista y a nuestra comunidad, pues un beso grandote y esperen que seguimos con muchas más entrevistas en esta nueva etapa de Ni Buenas Ni Malas. Un beso grande. Chao, chao. chao.